0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nehmet.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe Kapitalmarkt mit Weitblick dem Podcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wie immer darf ich auch heute unseren CIO begrüßen, den Christian Nemeth. Servus Christian. Servus Hermann, hallo. Und wir wollen Ihnen wieder einen, einen interessanten Ausblick geben, was der Markt gerade macht, wie das Marktumfeld im Moment aussieht. Dann wollen wir Ihnen auch sagen, was das für unsere Anlegerinnen und Anleger bedeutet, wie man sich positionieren kann im Moment und zum Schluss machen wir noch eine kleine Reise in ein kuriosen Kabinett. bin schon gespannt, was da alles heute herauskommt und ich hoffe, es wird Ihnen wieder gefallen. So, mein lieber Christian, wie schaut es denn aus? Jetzt haben wir uns doch einige Zeit nicht mehr gehört und es ist der Februar schon. Einige Wochen sind in dem ja schon ins Land gezogen. Was kann man sagen zurzeit?
2: Ja, danke Hermann für deine Einleitung. Wenn man sich so anschaut, was was treibt im Moment die Finanzmärkte, dann gibt es viel Altbewährtes, aber doch auch einiges Neues. Und ähm, natürlich ist äh, Corona, die ganzen Virusmutationen, neue Lockdowns immer noch ein großes Thema. Das beschäftigt uns, hat ja auch äh, deutliche Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ob die Erhoffte und auch von uns geglaubte Wirtschaftserholung in 2021 gefährdet ist. Und da kann ich nur sagen, in vollster Inbrunst und Überzeugung, auch in Übereinstimmung mit dem, was unsere Kollegen in Zürich sagen, Nein, die Wirtschaftsentwicklung ist nicht gefährdet. Wir sind sehr optimistisch, dass wir im, im heurigen Jahr ein gutes Wachstum sehen werden. Wir haben jetzt vor kurzem auch unsere Wachstumsprognosen sogar noch einmal leicht nach oben genommen und das nicht nur für 2021, sondern auch für das kommende Jahr, also auch schon für 2022 jeweils um 0,3 Prozentpunkt nach oben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass im heurigen Jahr das Weltwirtschaftswachstum bei rund 6% liegen wird. Und das ist schon eine, eine, eine große Zahl. Mhm. Und da ist natürlich schon ein bisschen die Frage: naja, woher kommt das? Wir, wir sind ja doch mit einem eher schwachen vierten Quartal da rausgekommen und auch das erste Quartal in Europa zumindest schaut nicht so gut aus. Und da muss man ein bisschen auch sagen: man darf nicht nur jetzt immer nur die lokale Brille aufsetzen, sondern man muss ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und Amerika ist deutlich besser aus der ganzen konjunkturellen Phase herausgekommen, aus der Krise herausgekommen, wie wir in Europa, Asien sowieso, allen voran China. Die haben also schon seit dem Sommer wieder eine brummende Wirtschaft. Und das ist das, was uns zuversichtlich stimmt. Und vor allem die Wirkstoffe wirken und wir gehen davon aus, dass vor allem in der zweiten Jahreshälfte hier eine deutliche Belebung dann auch im, im Wirtschaftswachstum einsetzen wird. Und da sind natürlich noch ein paar zusätzliche Faktoren zu berücksichtigen. Auf der einen Seite, wir haben nach wie vor großen Rückenwind von den Notenbanken. Da ist keinerlei Anzeichen zu erkennen, dass die ihre sehr, sehr expansive Politik ändern werden. Und auch die die Regierungen tun alles Erdenkliche, um uns hier dadurch diese Zeit durchzubringen. Und möchte hier nur jetzt dieses dieses letzte Hilfspaket, des neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden vielleicht ein bisschen ausführen. Da geht es um 1.900 Milliarden US-Dollar. Also das ist wirklich eine, eine Wahnsinnszahl. Das macht 9% des BIPs in Amerika aus. Und das ist natürlich schon ein enormer Schub und auch wenn man jetzt sagt, okay, viele Geschäfte sind vielleicht noch geschlossen, man kann noch nicht so reisen, man kann noch nicht so konsumieren, vor allem im Dienstleistungsbereich, aber wenn das dann in die Richtung geht, wenn wir hier wieder stärker in die Richtung Normalität gehen, dann wird es hier einen, einen massiven Nachholbedarf geben. und das stimmt uns zuversichtlich und daher… Ähm, glaube ich auch, dass das also ein ein sehr sehr gutes Umfeld weiterhin für Aktien sein wird. Und wenn man sich ein bisschen so anschaut, was da auch passiert ist in den letzten Wochen, dann bestätigt es ja auch diese Entwicklung. Die Aktienmärkte sind eher am oberen Rand. Viele haben neue Rekordstände verzeichnet. Ähm, die Renditen bei den Staatsanleihen sind leicht angestiegen. Also da sieht man, wir haben uns hier von den Rendite-Tiefs wegbewegt und das wird uns nach wie vor so begleiten. Also mit Anleihen Im, im sicheren Bereich wird man nichts verdienen, da ist kein Blumentopf zu gewinnen und ähm, das sieht man halt in der gesamten Börsensituation, der Goldpreis stagniert im Moment ein bisschen, während der Ölpreis nach oben geht, das sind alles Indizien, dass die Börse eine, eine doch eher zyklischere Erholung, ein, ein positives Szenario vorwegnimmt und wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man sagen, ohne Aktien geht es nicht und wenn man zu konservativ zu defensiv ist, dann, dann wird man weiterhin ärmer. Das ist so das Conclusio vom Marktumfeld von meiner Seite.
1: Ja, danke, Christian. Ich kenne ja als sehr vorsichtigen und umsichtigen CAO und es war ja für deine Verhältnisse ja geradezu euphorisch, was du da gesagt hast. Aber was sagen diese Informationen jetzt aus? Wie sollte man sich jetzt im Moment positionieren, um möglichst von diesen Dingen zu profitieren? Und wie machen wir das jetzt für unsere Anlegerinnen und Anleger?
2: Schau, das ist gar nicht so einfach im Moment, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen an diesem Szenario, das wir vorher skizziert haben, anhält, dann, dann kommen schon schnell einige Schwerpunkte dann heraus. Wir sind mit einer übergewichteten Aktienposition ja schon in den Jänner gestartet. Das haben wir schon im Dezember hier, hier so aufgebaut und, und jetzt auch wieder zum Monatsende, Ende Jänner, Anfang Februar, wo wir ja jetzt stehen, haben wir die nochmal bestätigt und haben sogar die, die Kursgewinne, weiterlaufen lassen. Das heißt, wir sind sogar noch einmal um einen Tick mit einer leicht größeren Aktienübergewichtung jetzt in den Februar gestartet. Ähm, natürlich kann man sagen, Puh, die Börse nimmt schon einiges äh, vorne weg, aber auf der anderen Seite, es kommen wirklich gute Nachrichten. Von der Konjunkturseite, das haben wir ja vorher schon besprochen, ist ähm, wird vieles schon ähm, vorweggenommen, aber trotzdem, wenn man sich anschaut, die, die Überraschungen sind mehrheitlich auf der positiven Seite und das ist auch bei den Unternehmensgewinnen so. Also wenn man sich nur anschaut, den amerikanischen Aktienmarkt, da ist jetzt ähm, etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen haben bereits ihre Quartalsergebnisse berichtet und da kann man sagen, dass rund 80 Prozent der Unternehmen die Prognosen, was Ertrag, also Gewinn, aber auch was Umsatz betrifft, geschlagen haben und nicht um wenig geschlagen haben. Es ist wirklich eine, eine sehr, sehr hohe Zahl und auch die Gewinnerwartungen sind natürlich dann damit nach oben gegangen. Und das stimmt uns zuversichtlich und ich will jetzt auch nicht zu erforscht sein, man muss natürlich sagen, ja die Kurse haben einiges vorweggenommen, aber ähm, trotzdem, also wir sind, wir sind optimistisch und man muss natürlich aufpassen, dass man halt jetzt dann auch mit Korrekturen immer wieder rechnen muss, aber das kriegt man ja vom Markttiming ja eh nicht hin und solange die strukturellen Verhältnisse weiterhin so günstig sind, ähm, glaube ich, ähm, sollte man weiterhin auf Aktien setzen, Aktien übergewichten. Jetzt nicht die Risiken außer Acht lassen, aber da sollte man drauf bleiben. Wenn man regional anschaut, dann wird das Ganze schon ein bisschen spannender, weil natürlich ähm, sehen wir, dass ähm, teilweise Small Mid zyklische Sektoren und Unternehmen nicht stärker gefragt sind. Das deckt sich ja auch mit unserer Einschätzung. Und ähm, da spricht natürlich einiges für Europa. Europa ist ein zyklischer Markt. Trotzdem glaube ich, dass wir da nach wie vor strukturelle Probleme haben. Ja? Also wir sehen das auch im heutigen Jahr, wenn man, wenn man sich den Kurszettel anschaut, ähm, die amerikanischen Indizes, die asiatischen Indizes, äh, Emerging Markets, was auch immer, geht wieder besser als Europa. Also wir haben in Europa bei den meisten Indizes eher die, die rote Laterne, als wir, dass wir da weiter vorne sind. Und, und das ist nicht unbegründet. Das sind teilweise strukturelle Probleme, das sind teilweise politische Faktoren, die wir im Moment auch immer wieder spüren. Und selbst wenn man sich nur anschaut, die, die, die Impfquoten. Also wir sind im Moment bei einer Durchimpfungsrate von, von rund 4%. Amerika ist bei 12% und Großbritannien bei 18%. Und das sind halt schon alles auch Indizien, dass halt andere Regionen im Moment da schneller aus der Krise herauskommen, rascher hier ihre Maßnahmen umsetzen. Und auch nochmal vielleicht ein Vergleich mit Amerika. Wenn man sich anschaut, wir haben in Europa, in der Eurozone im letzten Jahr einen Wirtschaftseinbruch von knapp 7% Prozent gehabt und in Amerika eigentlich nur die Hälfte. Das heißt also, trotz aller äh, schweren äh, Verwerfungen durch Corona auch in Amerika und in vielen Todesfällen sind sie konjunkturell wirtschaftlich deutlich besser durch die Pandemie gekommen, als wir in Europa. Und ich habe ein bisschen so das Gefühl, Zyklizität ist gefragt, aber die kriegt man auch woanders. Deswegen würden wir eher investieren in Emerging Markets. Wir haben jetzt in unseren Portfolios auch eine Position in, in China aufgebaut, was man dezidiert nicht nur Global Emerging Markets, sondern wirklich Asien, wirklich China, wir sehen in Amerika mehr Momentum. Auch wenn man da schaut, die, die großen Technologiewerte sind nach wie vor gut unterwegs. Auch wenn man sich anschaut jetzt von den Sektoren, IT ist zwar jetzt nicht mehr der ganz Top-Performer, aber trotzdem immer noch im oberen Feld, die Nasdaq läuft besser als der breite Markt und deswegen muss man wohl aufpassen, dass man nicht zu einseitig positioniert ist und das abzuwägen, das ist genau die, die die Kunst der Balance und das machen wir in den Portfolios, dass wir halt versuchen, genügend internationales Exposure, genügend Zyklizität drinnen zu haben, um, um halt hier auch das Beste von den Märkten dafür unsere Kunden und für die Portfolios da mitzunehmen. Also das ist so unsere Positionierung.
1: Ja, vielen Dank, lieber Christian. Das war jetzt eine, glaube ich, sehr wichtige Information, die wir da jetzt gehört haben, wie man im Moment positioniert sein muss. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin so gut läuft wie bisher. Wir können ja schon auf einen sehr erfolgreichen Jahresbeginn zurückblicken. Ganz genau, ganz genau. Jetzt waren aber nicht nur diese Bewegungen sehr spannend schon in diesem Jahr. Es hat ja auch dazu noch einige zusätzliche äh, Events gegeben und die äh, waren ja wirklich sehr, sehr spannend. Und ich sag da nur ein Schlagwort, das heißt GameStop. Was sagst du da, da dazu?
2: Ah, das ist aus also das kuriosen das du angesprochen hast. Ja, puh. Ähm, da interessiert mich dann ja auch deine Meinung. Also GameStop ist ja an und für sich ein, ein wenig beachteter Wert gewesen. Ja, ein, ein Unternehmen in, gelistet in Amerika, das lange Zeit ein ziemliches Schattendasein geführt hat, jetzt durch Corona auch noch einmal Probleme gehabt hat. Also die verkaufen hauptsächlich Videospiele, aber jetzt nicht online, sondern wirklich in Geschäften. Und es war halt ähm, eine der, der Aktien, die von Hedgefonds ähm, am stärksten ge also, äh, geschortet war, also wo man halt entsprechend Leerverkäufe getätigt hat. Und dann ist es plötzlich also zu einem riesigen Kursanstieg gekommen. Man muss sich das echt auf der Zunge zergehen lassen. Über, über Monate ist diese Aktie da im einstelligen Dollarbereich gewesen. Dann hat sie sich mal so Richtung 20 bewegt und dann innerhalb von, von ein paar Handelstagen teilweise über 300 und, und innerhalb des Handelstages sogar noch mehr nach oben. Also das ist schon eine, eine ziemliche, ziemliche Geschichte. Und ich glaube, da wollten auch, auch manche Investoren irgendwo den, den, Hedgefonds da ein bisschen auch ja, mal zeigen, dass nicht alles immer nur so einfach ist und ihnen da auch eine Lektion erteilen. Und es scheint ihnen auch gelungen zu sein. Und vielleicht so als Anekdote auch in dem Zusammenhang, das war gerade heute auch eine, eine, eine Meldung. Was glaubst du, wie viel haben die, die 15 bestverdienenden Hedgefondsmanager im, im, im letzten Jahr an Vermögen zugelegt in Amerika?
1: Also 15 Personen. Ja, sehr viel, vielleicht so eine Million pro Person, 15 Millionen. Ja, es sind in Summe für die
2: 15 Personen 23 Milliarden US-Dollar. Ja. Das ist natürlich schon eine enorme, äh, enorme Summe. Und, und ähm, da kann ich natürlich verstehen, dass es dann auch äh, bei solchen Zahlen dann auch Bestrebungen gibt, wo man sagt: naja, äh, da, da versucht man es jemandem auch heimzuzahlen und dann gibt es halt Trittbrettfahrer. Aber wie siehst du das, Hermann, aus deiner Perspektive?
1: Ja, Christian, diese Sache mit GameStop. Äh zeigt eigentlich Verschiedenes, was jetzt äh, auch für die Zukunft sehr wichtig ist. Auf der einen Seite ist es ja sehr erfreulich, dass es äh, mittlerweile Möglichkeiten gibt über äh, Direct Brokerage und äh, über, über Apps, die man am Handy hat, dass man in den Kapitalmarkt leicht einsteigen kann und auch eine niedrige Schwellenangst damit hat, weil es ist einfach was anderes, eine App runterzuladen, das mit Geld zu füllen und dann Aktien zu kaufen und zu verkaufen, wie man, man muss zu einer Bank gehen und da alles über sich ergehen lassen, vielleicht nur schräg angeschaut werden. Und so gesehen ist es absolut positiv, dass speziell jetzt die jüngere Menschen leichter an den Kapitalmarkt kommen. So sagt man, dass letztes Jahr circa 400.000 Investmentdepots eröffnet worden sind über diese, über diese Apps. Das ist auf jeden Fall positiv. Was negativ ist, und das ist wirklich sehr schade, was hier passiert ist, dass äh, da eine gewisse Casino Mentalität besteht. Die meisten dieser Anleger, sage ich jetzt einmal, äh, haben ja keine wirkliche gute Ausbildung und schon gar keine lange Erfahrung, gerade wenn man jetzt neu anfängt. Und dann hört man irgendwas in den sozialen Medien und sagt, ah, da machen wir jetzt auch mit und das ist eine gute Idee, ein Freund von mir auch gemacht. Und dann passieren eben genau diese Dinge, dass man kauft, verkauft, ohne eigentlich zu wissen, was man tut. Und da zum Beispiel auch kein Zusammenhang mit den, mit den Wertpapieren, die man da kauft. Und das ist eigentlich ganz schlecht. Also das ist wirklich bedauerlich, weil es den Fokus wegbringt von dem, was wir immer erzählen, was man mit dem Kapital, Kapitalmarkt machen soll, langfristig äh, orientiert zu veranlagen in Sachwerten, eben in Aktien, so wie auch in Immobilien natürlich, und nicht äh, hin und her zocken und dann entsprechend zu versuchen, gescheiter sein als der Markt, da wird man wahrscheinlich äh, auf die Nase fallen. Und es ist ja so, Christian, du weißt das, man kann ja äh, auch Autofahren lernen, irgendwo im Hinterhof mit dem Auto von Papa und kann vielleicht dann sogar einmal Autofahren man ist aber noch kein sicherer Verkehrsteilnehmer, dazu braucht es einfach auch eine Ausbildung und dann in dem Fall auch einen Führerschein. Und ich befürchte, dass es da schon einige geben wird, die da in der Kurven rausfliegen und sehr äh, eine rote, äh, blutige Nase holen werden. Und das ist bedauerlich, dass dieser Effekt ist und da müssen wir auch ein bisschen dagegen wirken, soweit es geht.
2: Ja, dem kann ich nur voll und ganz zustimmen, Hermann. Und ähm, also ich hoffe, dass dann halt diese, diese sagen wir mal, Trading- und Zockermentalität jetzt dann nicht die, die Leute dazu verführt, dann halt äh, dauernd mit, mit äh, Aktienpositionen kurzfristiges Trading zu betreiben. Das, das glaube ich, da bin ich voll bei dir, das ist nicht zielführend. Und wenn es zumindest in die Richtung geht, dass sich die Leute damit beschäftigen, sie dann hoffentlich auf den richtigen Pfad einschwenken, der langfristig Erfolg hat, dann ist es ja eine gute Sache. Aber da fällt mir ein, kennst du diese, diese Geschichte noch von früher, wie fällt eine Aktie um 90 Prozent,
1: kennst du das noch? Ja, das, das kenne ich und das habe ich auch zum Teil schon selber miterlebt. Also wenn eine Aktie um 90 Prozent fällt, dann fällt sie zuerst um 80 Prozent und dann halbiert sie sie noch einmal. Und das ist ja auch oft ein Thema bei Anlegern, die gesagt haben, oh, jetzt ist die Aktie schon um 80 Prozent gefallen, jetzt kann immer viel sein. Aber wenn die dann einsteigt, kann ich immer nur locker 50 Prozent verlieren, dann hat die Aktie halt von oben minus 90 gehabt. Ich hoffe, das bleibt uns erspart ja und unseren Anlegern auch, weil sie ja natürlich bei uns in guten Händen sind.
2: Das ist es, ganz genau. Und da werden sicher welche, die dann vielleicht einmal bei GameStop bei 100 eingestiegen sind oder bei 200, die werden das jetzt auch erleben. Ich meine, es werden auch welche sein, die davon stark profitiert haben. Aber ich bin mir sicher, wo Licht dieses ist Schatten. Da wird es auch welche geben, die diese, diese, diesen alten Sager, diese Regel jetzt wirklich
1: schmerzhaft erleben müssen. Ja, ja sehr verehrte Damen und Herren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es war heute wieder etwas Nützliches für Sie dabei, auch etwas Unterhaltsames. Ich hoffe, Sie können damit etwas anfangen. Und äh, dir, Christian, auch vielen Dank für deine interessanten Ausführungen und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Servus, Christian. Servus, Hermann.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf www.zkb-oe.at